0: Muy buenos días, mis hermanos. Pues es una bendición para mí, para mi esposa, estar aquí en, en nuestra segunda casa. Nos sentimos como en casa cada vez que, que venimos para acá, y, y son ustedes también parte de nuestras oraciones, y son también ustedes una bendición para nuestras vidas. Les doy gracias a Dios por la oportunidad. Que nos, ah, ¿que me acerque más? Doy gracias a Dios por la oportunidad que, que me da y al pastor también, al pastor Chu y a su esposa Vicky, por esa oportunidad de compartir la palabra de Dios. ¿Qué le parece si vamos a ella? Vamos al Evangelio según San Marcos capítulo 11 Reciban saludos también de la congregación Allá en Houston Que los domingos mientras que nos alistamos Para, para ir a nuestra reunión Pues estamos viendo la, la transmisión de acá Y les mandan todos muchos saludos Marcos capítulo 11 versículo 8 El título de la enseñanza es Alabanza es más que fervor y entusiasmo Alabanza es más que fervor y entusiasmo, dice Marcos capítulo 11, versículo 8 También muchos tendían sus mantos por el camino Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino Y los que iban delante de los que venían detrás daban voces diciendo ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Osana en las alturas! creo que me quedé corto con la expresión y con la, la intensidad con lo, que, con lo que ellos cantaban y las voces que ellos daban. ¿Qué es alabanza? Pues si ustedes vinieron al, al congreso que tuvimos este, estos días pasados, ustedes escucharon repetidamente el concepto de alabanza, el concepto de adoración, pero particularmente alabanza significa hablar bien de algo. Elogiar a alguien, elogiar a algo, no necesariamente tiene que ver con lo religioso, con, con el culto religioso, sino que cuando tú le das un cumplido, le dices un cumplido a alguien, qué bonita está tu corbata, qué bonito están tus zapatos, o esposo, tú le dices a tu esposa, qué bonitos ojos tienes, ¿verdad? ¿Ya le dijiste, esposa, tu esposa? Aprovecha ahorita, qué bonitos ojos tienes, qué bonita te ves el día de hoy. allí le estás dando una alabanza, le estás dando un elogio, y eso es lo que significa alabanza. Tiene el propósito implícito, la, la alabanza o el concepto de alabanza tiene el propósito implícito de comunicar algo de transmitir algo y se puede comunicar de muchas formas, se puede comunicar o acompañar de rimas de frases que, que, que riman una con la otra y que se combinan con versos que después se pueden convertir en canciones como estas hermosas canciones que cantábamos hace un momento y la música se compone de ritmo de armonía que es el acompañamiento y de melodía, también por supuesto llevan una letra si le, le añadimos nosotros letra bíblica y si le añadimos fervor si le añadimos entusiasmo pues eso es una bomba como lo que teníamos en estos días y, y hay veces que, que este fervor y este entusiasmo supera incluso nuestras capacidades musicales o nuestros conceptos o lo que hayamos ensayado nos pasó hace, hace un par de días que cada quien empezó en su tono pero la iglesia cantaba tan fuerte que la música pasó un segundo término y estuvimos alabando a Dios si estuvo aquí, bueno si no se lo perdió cuando el objeto de nuestra alabanza es Dios, es completamente aceptable usar estas formas, usar estas eh, expresiones y las vemos en la Biblia, vemos cómo el mismo Señor Jesús dice la palabra que se regocijó en el espíritu, le salió lo pentecostal al Señor Jesús, ¿verdad? se regocijó y dijo te alabo Padre, no creo que haya dicho te alabo Padre, no. El Señor Jesús se expresó y dijo, te alabo Padre porque tú le has revelado estas cosas a los niños, estas cosas poderosas y el Señor alabó al Señor. Vemos otros, otros momentos en la Biblia cuando un, un, un cojo era sanado ahí en, a la puerta del templo y qué hizo cuando fue sanado, gloria a Dios, no verdad lo vemos saltando, lo vemos regocijándose en el espíritu y gozándose, dándole gloria al Señor porque le había sanado y esto es aceptable completamente, el expresarnos a Dios, alabarle, exaltar su grandeza, de hecho los salmos hablan muchísimo sobre el canto, hablan muchísimo, muchísimo sobre la música y, y no queremos ir caernos de un lado del caballo, como dice mi amigo el pastor Raúl Barboa, de, y, o caernos del otro lado del caballo queremos quedarnos allí en el centro en el equilibrio, no irnos al extremo de que sea pues todo frío todo aburrido, todo tedioso y tampoco irnos al otro lado donde sea solo emoción las emociones tienen su lugar el orden tiene su lugar y Dios no se enoja si nosotros expresamos nuestras emociones a Él y esto es uno de, de, de los episodios que vemos y como decía los salmos hablan mucho sobre los instrumentos musicales, usándose para alabar al Señor y, y mandan de hecho en los salmos a los creyentes, al pueblo de Dios a cantar alegremente, cantada alegremente a Jehová nos mandan a cantar con júbilo a la roca de nuestra salvación dice los justos se alegrarán delante de Dios y saltarán de alegría y vemos cómo todo esto todo esto forma parte de nuestra alabanza y es algo que, que debemos de, de, de mantener así como lo hacíamos hace un momento, y hoy vamos a ver lo que se conoce como la entrada triunfal en ella vemos una expresión de alabanza gloriosa la, de hecho era una multitud de gente la que estaba expresando su alabanza al Señor y aprendemos también, vamos a aprender también que alabanza es más que fervor que alabanza es más que entusiasmo, este evento se encuentra registrado en los cuatro evangelios que nosotros conocemos como evangelios sinópticos, está allí este evento la entrada triunfal y la narración que estamos viendo o que veremos en el evangelio de Marcos nos va a dar varios principios que son muy importantes y que debemos de considerar para entender mejor este evento que comúnmente conocemos como el Domingo de Ramos ahora para entrar al tema vimos cómo los discípulos pudieron reconocer que Jesús era el Cristo y allí hay una distinción ya están los hombres, las multitudes las personas, las cuales tienen su propia idea del Señor y así es allá afuera así éramos tú y yo antes de venir a Cristo teníamos un concepto de Cristo y decíamos bueno, yo creo que Jesús, pues eh, sí, es una buena persona es el que está ahí en las iglesias, ¿verdad? sí, Jesús, no, pues tiene bonitas enseñanzas y Jesús te ama y teníamos algunos conceptos de Jesús así como los hombres, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? y empezaron las ideas, empezó la lluvia de ideas, la lluvia de opiniones pero después el Señor voltea con sus discípulos y les dice, ¿y ustedes? ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y esa misma pregunta el Señor nos la hace no una vez, sino cada día. ¿Quién es Jesús? Ellos dijeron, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Entonces el Señor Jesús comienza a darles una lección más amplia. Ok, ya conocen lo básico, ya conocen que soy el Mesías. Ahora, ¿cuál Mesías que está revelado en las Escrituras yo soy en este momento? ¿Soy yo el Mesías que vino a reinar en este momento? ¿O soy el Mesías que vino a sufrir en este momento? Y esa es la lección que los discípulos están aprendiendo allí. Les va a enseñar que Él había venido primero a sufrir... ...para después volver a reinar. Y nosotros estamos esperando eso. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 1. Vamos a ver desde allí para tomar un poco de contexto. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén... ...junto a Befra Befragué y a Betania... ...frente al Monte de los Olivos... Jesús envió dos de sus discípulos. Aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo anterior, justo antes de, de este capítulo 11, en el capítulo 10 al final, Marcos relata la sanidad de un ciego, el ciego Bartimeo. Y ese fue el último milagro que Marcos eh, registró en su Evangelio, aunque hubieron más, más milagros, solo que Marcos no, no los registró allí en su Evangelio. De allí ellos siguieron su ruta hacia Jerusalén, Pasando por algunos lugares, por algunos puntos, entre los cuales destaca Betania. Este fue el lugar en donde Lázaro resucitó, en donde Jesús resucitó a Lázaro. Ese acontecimiento de, de, de Lázaro siendo resucitado, imagínate, no es algo que vemos todos los días, ¿verdad que no? No todos los días vemos a un muerto resucitando. Bueno, eso por supuesto causó asombro en la gente. Esto hizo que la fama de Jesús se hiciera todavía más grande, se extendiera, se diera a conocer por todos lados y esto es lo que podemos ver ahí ahora, hablando de, de las cosas poderosas que Dios hace el Señor sigue haciendo cosas poderosas ¿cuántos lo creen? Él no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, siempre y esto lo reconoce hasta la gente que, que, que no es piadosa hasta la gente que no va a la iglesia cuando se le acaban las balas cuando se les acaban los recursos ¿qué hacen? ¡ay Diosito, ayúdame! Saben a quién acudir, saben a quién clamar Y sabes, en ocasiones el Señor responde A unas personas que, que no creen en Él o que, o que no le siguen a Él, o que no son salvas todavía El Señor responde y sigue haciendo milagros Incluso sobre los incrédulos Esto yo lo he visto, a mí nadie me lo ha platicado Y su palabra dice que Él hace salir su sol Sobre justos y sobre injustos No solo sobre nosotros, eh el Señor hace salir su sol sobre los de casa de oración Y sobre los que no son de casa de oración Y estos milagros que, que ocurren Aún sobre justos o injustos Hacen que las personas se asombren del poder de Dios Hacen que las personas digan ¡Wow! Dios realmente existe Dios realmente está obrando Ahora vamos a ver Que la esencia de la verdadera alabanza Y de la verdadera adoración a Dios Es la obediencia Estamos viendo un nivel más allá. Dios puede sanar a quien Él quiera sanar. De hecho, Él sana también a quien le pide que le sane. Pero ahora vamos a ver un nivel más arriba y es la obediencia, diga obediencia. Al final del versículo 1 vemos a Jesús encomendando, enviando a dos de sus discípulos. Y ahora, cualquiera puede asombrarse de las maravillas del Señor, cualquiera puede ver en YouTube un milagro o en persona, en vivo y a todo color y decir wow, y se asombra pero solo algunos reciben la honra de trabajar para Él la honra de servir al Señor y está aquí hablando de sus discípulos es una honra, mi hermano, mi hermana servir a Dios en lo que sea el recibir el, el mandato, la orden de Dios para hacer cualquier cosa es una honra. ¿Usted dice amén a eso? Quizás no, no como pastor, quizás no como director de alabanza, pero cualquier cosa que nosotros oímos del Señor, que nos es encomendada para hacer, es una honra. Ahora, una cosa es ser crédulo, como estamos viendo. Yo creo en Diosito, sí, voy a la iglesia en Semana Santa o en Navidad, o cuando hay boda, o si hay comida en la iglesia, si hay tamales, ahí yo voy. Pero otra cosa es que Jesús sea mi rey, esa es otra cosa completamente distinta y ayer el pastor Benjamín nos, nos enseñaba de una, de una manera maravillosa y, y nos planteaba esta realidad de que nosotros como mexicanos no, no tenemos mucho el concepto, no tenemos claro el concepto de lo que es la realeza, de lo que es la majestad, de lo que es, es esto del de, de ambiente de los reyes, ¿no? el entorno de los reyes, No, la verdad que no tenemos eso, pero… Lo que sí podemos entender es que un rey gobierna, ¿cierto? un rey da órdenes, un rey decreta y ¿qué es lo que hace el pueblo? Obedece a las órdenes de ese rey, un rey nos comunica la idea de autoridad y esto es lo que está haciendo el rey, está gobernando y les está diciendo a sus discípulos, vayan y hagan esto. Versículo 2, esto fue lo que les mandó a hacer y les dijo id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado desatadlo y traedlo y si alguien os dijere ¿por qué hacéis esto? decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá a ver, vamos a, a reflexionar un poquito en esto la, las órdenes que les está dando el Señor son como poco convencionales ¿cierto? A menudo queremos que Dios nos dé todo ya en charola de plata O sea, sí, Dios hace milagros Y Dios es poderoso para ¿Tú crees que Dios no, Jesús no era poderoso Allí para aparecer el pollino? Pero el Señor ¿Por qué hace estas cosas? Porque está probando nuestros corazones Los corazones de sus discípulos Para ver si así como roncamos, dormimos ¿Verdad? A ver si es cierto que Ay, sí, tú eres el Señor Ok, bueno, yo soy el Señor Haz lo que yo te estoy diciendo Ay es que no lo entiendo es que está raro eso bueno aquí podemos ver cómo en ocasiones las órdenes que el Señor nos dan se oponen a nuestra lógica se oponen a incluso a nuestros deseos y le pedimos una cosa al Señor y el Señor nos manda a hacer otra cosa y decimos es que Señor esto no tiene nada que ver con lo que yo te estaba pidiendo Jesús les está pidiendo que vayan a un lugar desconocido que tomen un animal que no es de ellos y antes de que, los discípulos, de, de que los discípulos les pregunten, o le pregunten a Jesús y si nos dicen algo, ¿qué hacemos? el Señor les da la respuesta dice, díganles que el Señor lo necesita y es que, hay que aclarar aquí que el Señor no les está diciendo que roben algo no, no, nadie vaya aquí a, ah, entonces puedo ir y si me preguntan, el Señor lo necesita no, 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 no Ay, digo, por si acaso alguien tenía, tenía esa idea, ¿no? el Señor no les está diciendo que se roben algo es probable que el Señor Jesús haya hablado previamente con los dueños de este, de este pollino para que ellos se lo prestaran y que esto no se los haya revelado a sus discípulos. Eso mismo ocurrió, de hecho, con el aposento en donde ellos tomaron la última Pascua, más adelante en el Evangelio. Eso ocurrió también con el sepulcro en donde Jesús fue sepultado. Era de José de Arimatea, era un sepulcro prestado. Entonces, por esto podemos afirmar que el Señor no les está diciendo ¡hey, róbense algo! Jesús no haría eso. Es probable también que Jesús haciendo uso de, de este atributo de su omnisciencia nos estuviera mandando a un punto exacto, a una ubicación exacta en donde iba a haber un pollino que cumplía con las características necesarias y que los dueños, Jesús en su omnisciencia supiera que los dueños de ese pollino Iban a estar dispuestos para prestar ese pollino al Señor. El hecho es que los discípulos obedecieron. Esto que yo dije son posibilidades. Pero lo que sí tenemos como hecho es que ellos obedecieron. Dice el versículo 4. Subraya esa primera palabra de ahí. El rey da órdenes y dice: Vayan y hagan esto. ¿Y qué hacen sus súbditos? Versículo 4. Fueron. El Señor nos dice: Ve y nosotros vamos. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Aquí nosotros vemos a los discípulos obedeciendo sin cuestionar, porque a veces si sí obedecemos, ¿te ha pasado? No, no me dejes solo, ¿eh? a veces si sí obedecemos, pero, pero cuestionamos. Decimos, ay, ¿por qué, Señor? Es que, ay, ¿no será mejor si le hacemos así y, y le damos vueltas y, y, y vas y le pides consejos a un pastor y luego a otro pastor y a otro pastor y, y todos te dicen lo mismo. Y luego viene un pastor de fuera Digo, ahí me estoy anticipando ¿verdad? Y vas con el pastor de fuera A ver si te dice otra cosa No, en Estados Unidos, en Houston, Texas Es el mismo Dios de acá Y su misma palabra no cambia Y el Señor sigue hablando lo mismo Sigue diciendo lo mismo Ellos obedecieron sin cuestionar Y cuando nosotros obedecemos sin cuestionar Podemos ver el cumplimiento del propósito de Dios ¿Tú anhelas ver el cumplimiento del propósito de Dios? ¿Sí? ¿Nomás uno? ¿Dos? A ver, va de nuevo ¿Tú anhelas ver el cumplimiento del propósito de Dios? Sí, yo lo anhelo. Bueno, hay que obedecer sin cuestionar. Es lo que estamos viendo. Hay cosas que el Señor ya ha dicho y que se van a cumplir porque Él las dijo. Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Claro que fue la luz. Lo que Él dice se cumple. Pero depende de nosotros, no el cumplimiento del plan de Dios. Depende de nosotros, de nuestra obediencia. Si nosotros vamos a estar allí, en el momento exacto, en el lugar exacto, cuando estamos obedeciendo, cuando estamos obedeciendo sin cuestionar, seremos parte del cumplimiento del plan de Dios. Veamos también la obediencia de los dueños del pollino ahora, en los versículos 5 y 6, estamos viendo lo que está alrededor de una alabanza llena de fervor, una alabanza llena de entusiasmo. Versículo 5, dice, y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino?, ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron los dueños del pollino mi hermano, mi hermana, iban a tener el honor de que el creador de todas las cosas porque dice su palabra que por él fueron hechas todas las cosas de él, por él y para él, de que el dueño de todas las cosas del salvador de aquellos quienes creen se sentara sobre él ellos reconocían este principio este pollino le pertenece a él porque él es el creador mi vida le pertenece a él tu vida le pertenece a él dice la palabra que de él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan ellos iban a tener este honor de que de todos los pollinos que había alrededor y estoy seguro de que había más y que habían más personas dispuestas a prestar este pollino el Señor les haya elegido a ellos y es la única vez en la que nosotros vemos ahí en los evangelios a Jesús montado sobre un animal no hay registro alguno, aparte de este de, de Jesús montado sobre algún animal, el que haya sido ahora, hay que pensar un ratito en, en el animal en este animal que ellos fueron a buscar, quizás tú te preguntes ¿qué es un pollino? ¿es un pollito chiquito o qué, qué es? No? ¿qué es un pollino? bueno, un pollino es un asno o un burro y este pollino particularmente era un pollino joven porque dice aquí en el texto que ningún hombre lo había montado y esto es parte del plan de Dios era parte del plan de Dios ¿por qué? porque nadie podía montar el asno del Rey tenía que permanecer exclusivo para el Rey y esto estaba cumpliendo el propósito de nuestro Rey sentado sobre un asno cero millas, cero kilómetros nuevecito la alabanza agradable a Dios Además de que Viene de aquellos quienes están dispuestos A obedecerle Debe de estar también Debe de ser producida también quiero decir De los santos o sea, Los que obedecen y los que son santos Quienes hemos sido apartados Para él, así como este pollino Había sido apartado Para uso exclusivo del rey Así nosotros también hemos sido apartados Todo lo que somos Todo lo que poseemos está apartado Para él, para servirle a él Y en este sentido yo no sé tú, pero yo hablo en lo personal yo me quiero identificar con este asno, con este burro, es decir así como él fue exclusivo del Señor Jesús solo para uso exclusivo de él, así mi vida, quiero que sea exclusiva para el uso de él así mi música las canciones que yo componga la música que yo toco y hablo también comparto, espero que compartan esto quienes ministran alabanza quienes cantan, componen cantos que sean exclusivos para él quiero ser apartado solo para llevarle a él y que pues él vaya encima de mí, que él me vaya dirigiendo y es que no hay vida secular para el creyente, ¿tú has oído eso? no es que yo en lo secular no no, no hay un mundo secular, mi hermano, mi hermana ahorita aquí todos somos santos, ¿verdad? todos somos piadosos, aleluya y levantamos las manos y, y, y nadie se está durmiendo, gloria a Dios, es una bendición todo maravilloso y, y como que hay algo en nuestra mente que nos dice cuando atravesamos esa puerta, pues ya todo el mundo secular, la vida real y te subes al camión y no sé, incomodidades no y conflictos y problemas, o te subes a tu auto y se te atraviesa alguien y, y bueno es, es terrible pero no hay vida secular para el creyente no podemos ser instrumentos de inmundicia entre semana e instrumentos de Jesús el fin de semana o el domingo no podemos ser como dicen, el domingo gloria a Dios y del lunes a sábado gloria a Trevi, no no, no va así la cosa ¿no? no hay vida secular para el creyente la explicación para los dueños del asno fue, el Señor lo necesita y esto es una expresión para decir este animal es para la obra del Señor este animal le es útil al Señor aquí vemos a un asno siendo separado para llevar al Salvador en camino a la cruz, hacia allá iba Jesús no iba de paseo iba en camino a la cruz en donde se iba a efectuar la obra de salvación del Padre y todos los creyentes podemos y debemos, así como este asno llevaba a Jesús en camino a la cruz, nosotros los creyentes debemos de llevar el Evangelio a otros, la palabra de la cruz a otros todos los creyentes tenemos un ministerio, tú sabes cuál es el ministerio de la reconciliación De reconciliar al hombre Con Dios Por medio del Evangelio Es por medio del Evangelio que el hombre Viene a ser hijo de Dios Dice la palabra a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho Les dio la potestad Dios mismo De ser hechos hijos de Dios Y tú y yo somos proclamadores Damos ese mensaje Publicamos, hablamos Lo que Jesús hizo en la cruz este pollino era parte del plan de Dios Y había sido anunciado por el profeta Zacarías Vamos a Zacarías capítulo 9 Versículo 9 Zacarías 9, 9 Aquí podemos ver cómo Todo lo que ocurrió Previo a la cruz Alrededor de la cruz Alrededor de este De, de este acto de alabanza y de fervor a Dios Todo estuvo profetizado Todo fue anunciado previamente Pero hubo algunos quienes simplemente pasaron por alto estas profecías tenían al, al cumplimiento de las profecías frente a ellos y muchos lo ignoraron quizás algunos tenían muchas cosas que hacer quizás estaban muy ocupados con muchas cosas y simplemente pasaron por alto que el cumplimiento estaba frente a ellos, Zacarías capítulo 9 versículo 9 alégrate mucho ay, pero no va a ser mucha emoción, no, pues ahí dice que te alegres mucho, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando, ¿sobre qué? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, aquí podemos ver, el cumplimiento, del plan de Dios, Dios ya, de antemano había preparado todo esto, él tenía todo esto listo, estaba escrito y ahora se estaba cumpliendo continuando con el evangelio de Marcos ahí en Marcos 11 versículo 7 vamos a ver a los discípulos completando la misión que se les encomendó primero recibieron las órdenes del rey, reconocieron que él era el rey recibieron las órdenes del rey obedecieron las órdenes del rey pero viene ahora ya el cumplimiento total, ya para decir misión cumplida, trabajo terminado. Dice el versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Puede ser que ellos pues, no tenían una silla para que Jesús montara el asno y, y no lo no, no permitieron que se sentara así, a, a pelo, como se dice en los ranchos, ¿no? sino que pusieron encima una silla improvisada hecha de, de mantos, los mantos que ellos mismos tenían, o sea, ellos mismos dispusieron de lo que ellos traían para que el Señor se sentara sobre este asno y sigue ese principio de dar lo nuestro para servicio del Señor, quizás tú nunca prediques a un, a un grupo de personas, quizás tú nunca vayas a las misiones, pero cuando nosotros damos de lo que hemos recibido de Él, estamos improvisando sillas para que el Señor sea llevado, para que el mensaje de la cruz sea llevado a muchos lugares. Ahora sí vamos a ver de lleno la entrada de Jesús a Jerusalén. Versículo 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Lo primero que resaltamos aquí es que había, ¿cuántos? ¿Poquitos? ¿No? Habían muchos. En los paralelos, porque te decía que este evento fue, fue registrado en, en varios evangelios, en, en todos los evangelios En los paralelos vemos que usan la palabra multitudes, había muchos, había multitudes Ya de por sí el templo era, era un lugar ocupado, era un lugar de, de muchas personas que iban, venían No solo los peregrinos, no solo los que iban a adorar, sino los que vendían, los que compraban Era, era un lugar muy, muy ocupado además era el tiempo de la Pascua venían peregrinos de muchos lados a celebrar este evento, así que había muchísima gente y entre ellos estaban quienes seguían a Jesús desde Betania ya venían con Jesús desde Betania, en aquel lugar en donde Lázaro fue resucitado y toda esa gente tendía sus mantos y tendía sus ramas por el camino, era la gente que seguía a Jesús pero también había gente que Así como que, ¿qué está pasando? Están tirando, ah, pues yo también tiro, ¿no? ¿Te ha pasado? Tengo un amigo que cuando estudiamos en la universidad, yo soy de, de, de una provincia en, en Tamaulipas, en Tampico, Tamaulipas, y allí estudié en la universidad. Y un amigo que tenía un compañero mío fue a la Ciudad de México con otro compañero a tomar clases con un maestro en, en Ciudad de México. Y era la primera vez que iba, ¿te imaginas? No? Provinciano en la capital, ya te imaginas, no? como de película. Entonces estaban en el metro, era la hora, era en la mañana, la hora pico, como le llaman, y la gente iba corriendo. Y, y mi compañero platica que, que él vio a la gente correr, y pues él también corrió. Y digo, ¿quién sabe qué pasó? Y va corriendo, ¿no? Y, y luego le preguntó al otro, oye, ¿por qué estamos corriendo? No sé, pero van corriendo, tú córrele, ¿no? Y era gente que iba a su trabajo la vida es rápida y la gente iba a su trabajo corriendo para que no se le hiciera tarde y ellos sin saber, bueno igual seguramente había personas así también que, que veían a los demás tirando sus mantos, tirando ramas y dicen, pues también yo también le entro no también yo tiro mis ramas ponían eso allí para que Jesús montado en el asno pasara por encima de ellos esta era una forma de rendir homenaje a Jesús una forma de, de hacerle una reverencia a Él Pastor Benjamín, te digo que ayer nos hablaba De, de, nuestra, de nuestro vago, nuestra vaga idea de, de lo que es la majestad, la reverencia y, y eso es lo que estaba ocurriendo aquí Ellos estaban diciendo, no, no va a pasar el Rey Por el camino sucio eh, Por el camino lleno de lodo No, vamos a hacerle un camino de ramas Un camino especial Y como vimos, alabanza significa Hablar bien de algo Pero también significa rendir homenaje Así como en, en mi país rendimos homenaje a, al doctor Martin Luther King, ¿sí? le rendimos homenaje, de hecho ese día no se trabaja en mi país, en el país donde, donde yo radico, pero también acá pues, celebramos a Benito Juárez le rendimos homenaje a Benito Juárez a Simón Bolívar o a algún personaje de la historia como ahora verdad? en este fin de semana estamos en un, en un momento en donde se rinde homenaje a, a los héroes de la independencia en el paralelo vemos que Lucas le llama alabanza a esta acción que las multitudes están haciendo dice Lucas capítulo 19 versículo 37 ve allí conmigo a Lucas 19 versículo 37 es el mismo evento pero relatado por el doctor Lucas, por el médico amado, Lucas 19, 37, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó, ¿a qué? A alabar a Dios, ¿cómo? ¿suavecito? ¿así? no, a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, ¿tú has visto maravillas mi hermano, mi hermana? yo he visto maravillas y creo que voy a seguirlas viendo porque el Señor no ha cambiado a veces no las recibimos, ¿por qué? porque no pedimos pero si nosotros pedimos, vamos a recibir si nosotros oramos por un enfermo el Señor le va a sanar y yo he visto estas grandes maravillas y ellos, ¿qué es lo que hacían? se gozaban, alababan a Dios a grandes voces por lo que ellos habían visto y para poder ver algo tienes que estar allí tú no viste quizás el congreso porque no estabas aquí, te lo perdiste y fue una bendición, pero qué bendición es estar allí y ver lo que Dios está haciendo eso nos permite alabar al Señor con grandes voces y gozarnos, ahora Marcos volviendo con Marcos en el eh, Marcos 11.9 él es más específico en qué es lo que decían esas grandes voces, es decir, Lucas nos dice, la gente se gozaba alababa a Dios lo hacía con grandes voces dice el motivo por el cual ellos se gozaban y daban voces y Marcos nos dice cuáles eran las palabras específicamente que ellos decían, cómo era la letra de la canción que ellos cantaban es lo que nos dice Marcos en Marcos 11.9 y los que iban delante y los que venían detrás, daban voces diciendo Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Osana en las alturas este término Osana que vemos aquí principalmente es una oración pidiendo ayuda. ¿Has orado alguna vez pidiéndole ayuda al Señor? ¡Ayúdame Señor! Hasta hay un canto que cantamos aquí, ¿verdad? ¡Ayúdame Señor! ¿Sí? Y cantamos y le decimos, bueno, eso es lo que significa Osana. Es una oración suplicando, pidiendo ayuda al Señor. Y literalmente significa, ¡sálvanos por favor! esas son las palabras de alguien quien está deshabilitado de alguien quien está desarmado y dice Señor sálvame ayúdame Señor después ese término Osana que literalmente significa sálvanos por favor ese término se fue transformando y se convirtió solamente en un saludo fíjate cómo algo que, que comunicaba algo tan profundo se convirtió en un Osana como a veces nosotros, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. A veces los predicadores lo usamos como muletilla. Para cuando no sabemos qué decir o estamos pensando en nuestra idea. Sí, gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y así se convirtió este Osana en simplemente un saludo. Osana, Osana, Osana mi Julio. Osana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sus aclamaciones estaban inspiradas en el Salmo 118. Estos salmos se les conoce como los salmos Jalel. Vamos a ver el salmo 118, versículo 25. Eso es lo que vemos aquí en, en, esta, en esta expresión fervorosa, entusiasmada de alabanza. Salmo 118, versículo 25 y versículo 26. Dice así: Oh Jehová, sálvanos ahora. ¿Ves? Ahí está, Osana. Oh, Te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora No está mal que le pidamos al Señor que nos vaya bien Que nos bendiga en lo que hacemos Otra cosa es, yo lo decreto, lo establezco, lo visualizo, lo recibo Y todo, esta, todo, todo este lenguaje barato, ¿no? Chafa Pero aquí vemos, Señor, te ruego que nos hagas prosperar ahora Bendito el que viene en el nombre de Jehová desde la casa de Jehová os bendecimos y así también nosotros desde aquí ¿verdad? bendecimos a quienes estén viendo en su casa, quizás enfermo, no sabemos entre toda esa gente que le rendió homenaje a Jesús podemos distinguir a dos grupos espero tú los puedas observar están aquellos o estaban aquellos quienes no tenían una perspectiva correcta de quién es Jesús ¿te acuerdas? que Jesús les preguntó a sus discípulos ¿quién dicen los hombres que soy yo? no pues alguno que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros algunos de los profetas, no tenían una idea clara y como que tampoco les interesaba mucho investigar o saber, bueno entre esas multitudes estaban los que pensaban así o los que no tenían una perspectiva correcta de quién era Jesús, lo veían únicamente como un sanador, porque lo hacían dice la palabra que lo hacían por las grandes obras que habían visto, ¿Qué habían visto, ¿Qué vemos cuando seguimos a Jesús ¿qué has visto tú siguiendo a Jesús? pues yo he visto a personas sanándose hay quienes los veían o veían a Jesús como un sanador nada más otros lo veían como un alimentador ¿cuántas personas no han clamado al Señor por un plato de comida o por una alacena llena, por una despensa y la han recibido bueno había quienes seguían a Jesús así solo como un alimentador y el Señor también sigue proveyendo alimento el día de hoy, es más, lo sigue siendo de forma milagrosa le doy un testimonio hace dos semanas tuvimos un congreso y nos visitó el Pastor Chuy en, en Houston y no solo no cobramos por el evento a, la, a las personas que venían sino que además les dimos comida nos dispusimos para alimentar a los que vinieron gratis y, y sabe que Vimos cómo el Señor multiplicó los alimentos. Y no lo digo como exageración. Los pastores tenemos mala fama de que exageramos, ¿verdad? cuántos había? No, hombre, había como 200, nomás había 100, ¿verdad? Pero como que no sé si hablamos en lenguaje de fe o algunos dicen que somos exagerados. Pero no, no estoy hablando en el lenguaje de fe pastoral exagerado. No. Contamos los vasos que compramos en donde servimos la fruta. O sea, fue todo lo que compramos, un número limitado y cuando contamos a la gente dijimos, esto fue un milagro, porque todos comieron, y les dijimos agarren nomás de un vasito de fruta ¿qué crees? no, llevaban para toda la familia ¿no? acá, ahí. ya sabes ¿no? y es que así es el Señor cuando Él multiplica lo hace en abundancia y hasta sobra bueno, ellos habían experimentado esto, habían visto esto y lo veían solo como un alimentador otros lo veían como un líder político que les iba a traer esperanza militar. Estos decidieron pasar por alto que si fuera un líder político militar, hubiera entrado no en un pollino, sino hubiera entrado en, en un caballo, ¿no? en un, o en un carruaje lleno de, de caballos imponentes. Y el día de hoy muchos están en esa condición de confusión. Deciden pasar por alto la realidad de que la palabra de la cruz es locura no tiene sentido si lo piensas desde afuera si lo ves desde la óptica del mundo la palabra de la cruz no tiene sentido la misma palabra dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden la palabra de la cruz es debilidad que el mensaje del Jesús de la Biblia fue no de autoayuda no de superación personal no de desarrollo empresarial, sino de negarse a uno mismo. ¿No tiene sentido? Traes la autoestima baja y abres la Biblia y Jesús te dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ay, ya me bajaste más la autoestima, Señor. Es lo, una locura. Y así pudiera dar más ejemplos. Eh, que el Señor Jesús nos habla de renunciar al amor por las cosas materiales para servirle a Él, para seguirle a Él, para servir a otros. Y aún así, hay quienes chocando en su ideología con, con la palabra, pues lo que hacen es, vamos a inventar a otro Jesús. ¿Qué te parece si inventamos la versión 2022 de Jesús? E inventan a otro Jesús, y ya que se inventaron a ese otro Jesús, lo empiezan a alabar con fervor lo empiezan a exaltar con entusiasmo, exaltando, y ya este es el Jesús que yo me construí, que yo me diseñé, que yo me fabriqué. Por otro lado, este es un grupo, y por otro lado estaban aquellos quienes quizás no entendían todo. Entre ellos estaban los doce, los doce discípulos. Si tú lees los Evangelios te darás cuenta que hasta este momento ellos no tenían muchas cosas claras. Es más, Vieron a Jesús yendo a la cruz y en vez de estar esperando en el sepulcro cómo se levantara él, estaban haciendo otra cosa, estaban aguitados como decimos allá en el norte de, de, de México, estaban tristes y el Señor se les aparece y, y camina con ellos y ellos ni cuenta se dan de que el Señor va al lado de ellos, increíble ¿no? Y vemos cómo ya que lo reconocen y, y ya que se dan cuenta de que es Jesús quien resucitó, ellos le hacen preguntas que dices tú, ay, ay, es como para reprobarlo y mandarlo otra vez a primer grado. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, no, 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 no han entendido. Bueno, ahí estaban ellos. Y ahí, ahí yo me identifico con ellos porque hay muchas cosas que yo todavía no entiendo. Espero que tú me, me, me acompañes en esto. Hay muchas cosas que no entiendo. Ellos muchas cosas no las entendían, pero de una cosa sí estaban seguros, de que Jesús es el Mesías. Igual contigo, conmigo mi hermano, puede que no sepamos demasiado de teología, puede que no seamos unos eruditos, puede que no nos sepamos la Biblia de memoria, pero de una cosa hemos de estar seguros, de que Jesús es el Mesías. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Él es el Mesías. Había otros, había otros que, que le habían abandonado, que habían dejado a Jesús en el camino y que dijeron: No, dura es esta palabra. O sea, eso de dura es esta palabra significa: Esto es muy difícil de entender. Ay, eso está muy difícil no, no, ya, me doy por vencido, mejor allá en mi casa Dios y yo, Dios conoce mi corazón y para qué tanta iglesia y para qué tanto instituto bíblico, no, 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 Dios conoce mi corazón no, había quienes habían abandonado a Jesús en el camino y ya no le seguían, volvieron atrás, otros pusieron excusas, pero a final de cuentas volvieron atrás dijeron, ay Señor, bueno sí, sí, sí te sigo, pero, pero ahorita regreso ¿conoces a alguien así? ¿o eres alguien así? No, sí, sí, en el 2023 ahora sí me consagro. En el 2023 ahora sí le echo ganas con el Señor. Ahora sí voy a servir. Ahora sí. ¿Y quién te dijo que vas a vivir en el 2023? Las oportunidades para servir al Señor, las oportunidades para seguir al Señor, muchas de ellas son una sola vez en la vida. Solo una vez. Los discípulos estaban seguros de que Él era el Mesías, aunque muchas cosas no las entendían la alabanza al Señor incluye fervor incluye entusiasmo pero eso no es todo es una parte pero no lo es todo debe de fluir como estamos viendo desde un corazón renovado desde un corazón que ha confiado en Jesús como su salvador de que ha confiado en Jesús como su rey yo he confiado en él. de eso nos enseñaba ayer el pastor Benjamín yo confío en él, ¿por qué? porque le conozco Decía, le voy a, le voy a tener que piratear su, su ejemplo al, al pastor Benjamín pero decía, conocemos a la señora de los elotes la que vende elotes y la vemos los domingos pero confiamos en ella como para darle a nuestros hijos a que los cuide conocer al Señor habla de, de confiar en él yo confío en él porque le conozco y estoy en esta situación, pero no es el fin del mundo. El Señor está permitiendo esta situación con un propósito. Esas son palabras de alguien que le conoce. No solo como el que hace milagros, no solo como el que alimenta. Porque es bonito recibir los milagros de Dios. Pero, ¿qué tan bonito es cuando estamos pasando por una tribulación, por un momento difícil? Ahí es cuando se hace ver lo que hay en nuestro corazón y decimos yo confío en Él, la alabanza al Señor fluye desde un corazón que está dispuesto a demostrar ese amor el cual expresa porque cuando alabamos al Señor hay frases que no pueden faltar verdad te alabo, te amo y te amo, te amo te amo y cantamos un montón de te amo el Señor, pero el Señor dijo ok, me amas amén Señor guarda mis mandamientos obedece mis palabras la alabanza fluye desde un corazón, la alabanza que agrada a Dios, de un corazón que está dispuesto a demostrar ese amor guardando sus mandamientos, que está dispuesto a mostrar ese amor reconociéndole en todos sus caminos. Es lo que dice la palabra, Reconócele en todos tus caminos. Queremos que nos vaya bien, pero solo le reconocemos en este camino, en este no. Aquí me encargo yo, aquí se encarga Él, pero la alabanza al Señor fluye desde un corazón entusiasmado, sí, pero que le reconoce en todos sus caminos, hay una verdad, una verdad absoluta y es esta, el Señor no necesita nuestra alabanza alguien dice amén nosotros necesitamos que, que nos den de vez en cuando una palmadita en la espalda, cierto y nos digan, vas bien échale ganas y espero que si tú eres padre, le digas eso a tus hijos, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Échale ganas, estoy orgulloso de ti, te amo. Si tienes una niña, díselo, porque si no, alguien más se lo va a decir y se va a ir por ahí, ¿no? Se va a, a, a deslumbrar con palabras como esas. Es bueno, todos necesitamos que, que nos hablen palabras de aliento, que, que nos den de vez en cuando un cumplido, a los pastores que de vez en cuando nos digan pastor, eh, la, la palabra que usted predicó, me habló a mi vida, tocó mi corazón bueno, eso eso nos llena de, de gozo, cuando nos dan un testimonio y nos dicen, pastor, cuando usted predicó este mensaje, el Señor me confrontó hice ajustes en mi vida y estoy viendo las maravillas de Dios bueno eso, eso nos alienta y yo tengo que reconocer, yo lo necesito y la palabra dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que le instruye al que le enseña, es bíblico porque somos hombres, yo soy hombre, somos hombres que necesitamos pero el Señor no es hombre no es hijo de hombre, Él no necesita nuestra alabanza, Él no necesita nuestro fervor, no necesita nuestro entusiasmo, no lo necesita, Él es Dios y seguirá siendo Dios ahora, no nos vayamos al otro extremo al extremo de anular las emociones y decir, bueno, como Dios no necesita eso pues no le voy a dar nada no voy a alabar con fervor, con entusiasmo, no no nos vayamos a ese otro lado mucho menos nos vayamos al lado al extremo de criticar a otros, quienes están alabando con fervor, quienes están alabando con entusiasmo eso, eso no es de Dios es de hecho un error en el paralelo en este evento en Lucas 19, versículo 39, vemos a un grupo conocido por nosotros Y son los fariseos Los fariseos pues eran Para nosotros los malos de la película no Para ellos eran un modelo De piedad y su opinión Pesaba Si ellos hicieran su conferencia anual Todos iban a estar atentos a los memes Que iban a salir de la conferencia anual de los fariseos Todos querían la teología de los fariseos Bueno así los vemos A ellos en Lucas 1939 Entonces algunos de los fariseos De entre la multitud o sea, se conectaron a la transmisión y estaban viendo ahí le dijeron, maestro reprende a tus discípulos repréndelos, pero por qué porque están con entusiasmo y con fervor diciendo Señor, sálvanos, te lo pedimos o sana al Hijo del Altísimo y el Señor les respondió esto versículo 40, os digo que si estos callaran las piedras clamarían, eso le dice al Señor a los críticos de, de la alabanza jubilosa Que viene de un corazón Que está dispuesto a obedecer al Señor De un corazón rendido al Señor El Señor les dice, miren Si estos se callan, las piedras clamarán La creación entera, mi hermano, mi hermana Publica las alabanzas de Dios Dice la palabra que los cielos cuentan La gloria de Dios y el firmamento anuncia Que la obra de sus manos ya hay una creación que alaba la grandeza de Dios, que publica el poder de Dios. Y el Señor dice, pues si estos se callan, las piedras van a hablar. Si tú y yo nos callamos, porque, ay, qué pena, no vayan a decir que, que me veo muy pentecostal. ¿Sí? Si nosotros nos callamos, de todas maneras hay una creación que alaba al Señor. Así que no seamos de, mucho menos los que se ponen desde afuera a criticar, sino de los que participan y de los que le dejan lugar al Señor para que Él sea el juez de las intenciones del corazón regresemos ahí a Marcos 11 versículo 11 aquí vemos al juez al Señor escudriñando los corazones, dice y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los doce Así como en esta ocasión Jesús entró a Jerusalén, Jesús entró al templo y miró, Él observó con detenimiento. Así mismo el Señor está atento hoy en día, así el Señor está mirando nuestra alabanza, Él nos está viendo. ¿Cómo sería nuestra alabanza? Mi hermano, mi hermana, con todo respeto lo digo, eso es para que aprendamos todos. ¿cómo sería nuestra alabanza colectiva, congregacional si realmente estuviéramos conscientes de que el Señor está presente y que Él nos está observando y que Él nos está mirando atentamente ¿cómo es la alabanza actual? hablo a nivel global la que, la que se promueve en las redes sociales en las plataformas de música yo puedo decir que tiene buena letra mucho de ello ha mejorado mucho. Hay buena letra. Hay también buena actitud. O sea, si tú pones en el buscador, en Google, pones alabanza y adoración, los resultados que te aparecen, los juzgas, los ves, los escuchas y dices, mm, tienen buena letra. Hasta o tienen buena actitud los que están cantando. Y solo el Señor puede ver los corazones. El Señor sí puede escudriñar los corazones. Aunque eso no omite que nosotros podamos evaluar las vidas. Y el testimonio de los alabadores. Eso lo hace la iglesia local. La iglesia local da testimonio de cómo, de cómo somos los que participamos en la alabanza. Más allá de la excelencia, más allá del entusiasmo, la pregunta para ti y para mí es, ¿qué está encontrando Jesús en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está encontrando Él en nuestro corazón hoy, mientras que tú le alababas? En el mismo paralelo vemos la lección o la reacción, quiero decir, de Jesús al ver más allá Está el fervor, el entusiasmo Y el Señor sí ve más allá Dice Lucas 19, 41 Yo te lo leo Dice y cuando llegó cerca de la ciudad Al verla Lloró sobre ella ¿Te imaginas? Ahí estaba esa multitud Alabando con fervor, con entusiasmo Con buena letra, con buena actitud Pero el Señor en vez de Regocijarse en medio de ellos Con cánticos como dice la palabra, profetas menores El Señor lloró Sobre la condición De aquella ciudad Diciendo Oh, si también tú conocieses A lo menos en este tu día Lo que es para tu paz Mas ahora está encubierto De tus ojos El Señor ya reveló, ya mostró Él, Él ya se reveló A nosotros El verbo se hizo carne y habitó Entre nosotros y vimos su gloria Él fue a la cruz, dio su vida, derramó su sangre Él envió su Espíritu Santo y hoy todo aquel quien cree en Él recibe su Espíritu Santo, recibe los dones ya tenemos todo mis hermanos ya lo tenemos todo a nuestra disposición dice la palabra que estamos completos en Él no nos falta nada ¿cómo es nuestro corazón? ¿cómo está nuestro corazón? ¿qué es lo que está hallando Jesús en nuestro corazón? si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz pero tus ojos están encubiertos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación está hablando del mismo, de esa entrada. ¿Quién estaba entrando? El rey estaba en medio de ellos. El rey está en medio de nosotros, mi hermano, mi hermana. Él habita en medio de las alabanzas. Él está escudriñando nuestro corazón. Él sí lo conoce. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce las decisiones que estamos por tomar. Esas decisiones que tenemos ahora. ¿Hago esto? Sí lo voy a hacer. Aunque la Biblia dice esto, pero yo lo voy a hacer porque bueno tú sabes ya eso pensamos que eso es, es infalible él lo conoce pero sabes cuando nosotros encubrimos nuestros ojos cuando nosotros ignoramos el tiempo de la visitación de Dios como ahora Dios mismo nos está visitando a través de su palabra y está hablando a través de su palabra no son mis palabras puede que suene fuerte lo que estoy diciendo a lo mejor ya no le voy a caer tan bien pero es de parte de Dios. El Señor nos está visitando y nos está hablando. La pregunta es, ¿conoceremos el tiempo de nuestra visitación? Para concluir, alabemos al Señor, alabemos a Dios, hagámoslo con, con entusiasmo. es la palabra en el Salmo 33, canten con júbilo, háganlo bien, ¿sí? hagámoslo bien con entusiasmo, pero sobre todo, hermano, mi hermana, Hagámoslo con En santidad Despojándonos de todo peso De todo pecado Haciendo a un lado Todo eso que nos, que nos asedia Toda esta mentalidad del mundo que, que pretende absorbernos Y que pretende robar nuestra atención Del plan de Dios El Señor tiene un plan La pregunta es ¿Estamos viendo el plan de Dios? ¿Estamos poniendo nuestra mirada Sobre el plan de Dios? Y esto puede pasar Hasta en las mejores familias y está el apóstol Pedro, quien cuando Jesús les, les mostró, les reveló que iba a morir y que iba a resucitar Y ahora iba ya estaba en serio porque estaba ya muy cerca Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle Y le dijo, en ningún modo te acontezca esto Señor Con buenas intenciones Y Jesús qué le dijo, quítate de delante de mí Satanás Porque no pones tu mirada en el plan de Dios, sino en las cosas de la tierra y el Señor mis hermanos no comparte su gloria con nadie el Señor no está dividido o estamos con Él o estamos en contra de Él no apantallamos al Señor con saltos y con brincos ok, saltemos brinquemos, pero rindamos nuestro corazón a Él, rindamos nuestra vida a Él, estemos dispuestos a obedecerle a Él y expresar nuestro amor con obediencia le invito a que se ponga de pie y vamos a, a concluir, orando Padre Dios, muchas gracias Gracias porque tú en este, en este relato De un momento de alabanza Fervorosa De un momento de rendir homenaje De rendir Honor, de rendir gloria Tú nos muestras, Padre Que hay más allá Que tú buscas Verdaderos adoradores De que tú buscas a discípulos que te conocen que quizás no conocen todo que quizás no no son eruditos en cosas teológicas pero que conocen que tú eres el Rey personas quienes están dispuestas a que tú vayas arriba, a que tú seas quien dirija nuestras vidas personas que están dispuestas a, a rendirte todo lo que poseen y todo lo que son esos queremos ser nosotros esos queremos ser nosotros levanta tus manos y dile ese quiero ser yo y ahora es el momento si tú has venido a este lugar o estás escuchando esta transmisión y, y no te has arrepentido de tus pecados eres de, de la multitud eres de esos muchos que han oído pero que realmente no le han rendido su vida a Cristo hoy es el día de salvación tú puedes decirle al Señor 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 perdona mis pecados Perdona mi pecado De incredulidad Yo reconozco que tú eres El Cristo, el Mesías Y que el Señor te levantó De los muertos Lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón Te recibo Creo en tu nombre Creyendo que tú me das ese derecho Me otorgas ese derecho De ser tu hijo Y el Señor es fiel y justo para perdonarte Él es fiel y justo para recibirte Y sabes, Él hace fiesta en los cielos Te pone un anillo de oro Mata al becerro gordo Y viene el gozo verdadero a tu vida Entonces vienes a conocer el verdadero gozo Y experimentarlo Y aquellos quienes lo hemos experimentado Hoy también es un tiempo de decisión Hoy también es un tiempo de darle respuesta a Dios Y que tú puedas decirle Señor Esas decisiones Que estaba por tomar Las pongo delante de ti Sé tú el que confirma El que confirme esas decisiones Y si tú me dices que no He de someterme a ellas Quiero alabarte Con fervor, con entusiasmo Pero con un corazón rendido Con un corazón dispuesto Con un corazón obediente Habla con él un momento Mientras adoramos al Señor